0: Das ist aber was, was man jetzt beim Bau selber oder bei der Auswahl der Anbieter oder auch bei der Auswahl der, äh, der Baustoffe und so weiter noch nicht wirklich auf dem Schirm haben kann.
1: Herzlich Willkommen zu Hausbautipps mit Fluch vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Herzlich Willkommen. Wir reden heute über Raumklima. Ja, ähm, wichtiges Thema. Genau, wichtiges Thema. Und lesen ein paar Fragen dazu vor, die ihr uns gestellt habt.
0: Genau, ihr habt sehr, sehr viele Fragen gestellt dazu. Genau. Wir haben viele Antworten.
1: Du hast viele Antworten. hoffentlich.
0: Ja. Ähm, Wichtig ist, das Thema Raumklima ist, glaube ich, auch so ein Ding, was so ein bisschen, ja nicht esoterisch, aber halt schon... So ein bisschen so dieses ähm, es hat halt, es ist halt kein fest definierter Begriff, was es, was alles so ein bisschen schwieriger macht, da drumherum. Das heißt, ähm, wir versuchen da wirklich ein paar Tipps zu geben, mit denen ihr wirklich was anfangen könnt, was nicht nur so wischiwaschi ist, aber te- stellenweise wird es auch so ein bisschen so sein. <lacht> mhm. Weil es halt schon was ist, was auch sehr viel mit eigenem Gefühl zu tun hat. Aber das Auf muss jeden man dann halt wissen.
1: Genau, was empfindet jeder Mensch anders? Genau. Aber wir fangen jetzt einfach mal an mit der ersten Frage. Mhm. Und zwar kommt die von der Julia. Und die heißt, wovon hängt die Luftfeuchtigkeit ab? Viele Neubauten haben damit ein Problem. Und was sind die optimalen Werte auf Bezug auf Feuchtigkeit?
0: Genau, also. Hier ist schon angesprochen, Raumklima hat im Prinzip zwei zwei Komponenten. Man kann theoretisch noch mehr definieren, aber eigentlich sind es zwei Komponenten. Nämlich einmal die Feuchtigkeit die Luftfeuchtigkeit, die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur und das sind so die zwei wichtigen äh, Punkte. Was man da jetzt messen kann ist, äh, ja man kann natürlich die Luftfeuchtigkeit messen und man kann die Temperatur messen ne? und genau. wichtig ist aber und das ist der erste Tipp für jeden Raum ist es ja anders also in einem Wohnraum ist es anders als in einem Schlafzimmer als in einem Bad. Also die Feuchtigkeit in einem äh, Wohnraum m- irgendwo zwischen 40 und maximal 60 äh, Luftfeuchtigkeit genau. und von der Temperatur her natürlich immer so, wie es euch gefällt, so um die 20, 22 Grad.
1: Mhm. Im
0: Bad wahrscheinlich noch ein Stückchen wärmer ne? und auch die Luftfeuchtigkeit wird da ein bisschen höher sein. Beim Schlafen oder im Schlafzimmer wird es oder wahrscheinlich deutlich kühler sein Ja. in der Regel. Mhm. Also ich schlafe zum Beispiel kühler, also ja, hast du irgendwo ja. da 18, 18 bis zu so maximal 20 Grad ne? mhm. und dann auch wahrscheinlich auch eine, eine Luftfeuchtigkeit, die trotzdem so um die 40, 50 Prozent liegt. Ja. Ja. Ähm, Also das ist so ein bisschen das. Das ist aber was, was man jetzt beim Bau selber oder bei der Auswahl der Anbieter oder auch bei der Auswahl der der Baustoffe und so weiter noch nicht wirklich auf dem Schirm haben kann. Weil ich weiß jetzt ja nicht, dieses Bauteil bringt mir das 40% Luftfeuchtigkeit oder nicht.
1: Das kann man ja auch gar nicht so pauschal sagen. ne? Genau, deswegen
0: ist es in der Hinsicht ein bisschen schwierig. Aber die zwei Faktoren sind wichtig. Die Feuchtigkeit und die Temperatur. Ich habe mal gelesen, äh, es ist auch zum Beispiel die... ähm, was wollte ich jetzt sagen, die die Farbe Farbe des Raums trägt auch zum Raumklima bei, was man theoretisch auch so definieren kann, was aber nicht nicht zielführend jetzt in der Hinsicht ist, ne, sondern wir, ich würde es mal auf, auf Feuchtigkeit und Temperatur genau, beschränken.
1: Genau, bei Farbe geht es ja nur ums Wohlfühlen. Genau, was ne? aber
0: eben auch damit zu tun hat, ja irgendwo. Ja, auf ne? jeden Fall. Und wie sich ein Raum anfühlt, was auch wieder das Raumklima ist, wenn mhm. du halt, weiß ich nicht, eine, eine wärmere Farbe benutzt und lauter so Geschichten. Und natürlich auch, was du für Oberflächen hast nachher. Da kommen wir aber dann klar. noch immer dazu. Genau,
1: da kommen wir dazu. Ich lese jetzt erstmal die nächste Frage vor, Flo. Mhm. Und zwar ist die vom Thomas. Und die lautet, gibt es wirklich messbare Unterschiede zwischen äh, Holzhäusern und Steinbauweisen?
0: Also messbare Unterschiede kenne ich Also ich wüsste nicht, wie man es wirklich messen sollte. Außer eben wieder mit diesen Themen, wo habe ich jetzt mehr Feuchtigkeit, wo habe ich mehr, ähm, äh, oder halt die Temperatur, die dazu passt. Mhm. Ähm, Es ist aber trotzdem, und das ist so ein bisschen das, wie fühlt sich grün an? <lacht> grün? Ne? Wie fühlt sich rot an? Keine Ahnung. Das ist halt so ein bisschen dieses, wenn man mal in einem Holzhaus war, in, im Vergleich zu einem Steinhaus, ne? mhm. ich, ich spüre da schon einen Unterschied. Und das ist halt so ein bisschen das, was, äh, was man sich, glaube ich, oder wo man, und das ist hier der Tipp, findet es selber für euch raus, ob das für euch ob euch eine Bauweise besser gefällt als die andere. Also Mhm. ich finde schon, dass das Raumklima, weil es einfach frischer wirkt, weil es ein bisschen, es riecht halt ein bisschen mehr nach Holz und so weiter, das finde ich halt schon sehr angenehm. Deswegen bevorzuge ich da wirklich Fertighäuser oder halt Holzhäuser in der Hinsicht. ähm, Kann man aber auch genau andersrum sehen.
1: Genau. Für jeden
0: jeden Einzelnen. Und deswegen, ich würde mir halt ganz, ganz viele Häuser anschauen Mhm. und und da Referenzen anschauen und so weiter. Und dann könnt ihr, glaube ich, für euch selber auch so ein bisschen das Gefühl kriegen, ob das was für euch ist oder nicht. Es ist natürlich sehr schwierig, also wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch auch Baustellen an, wo das Haus noch nicht ganz fertig ist. Weil da kommen wir dann auch nochmal gleich drauf. Mhm. Ne? Es kommt auch sehr drauf an, was ihr da für einen Putz habt zum Beispiel oder für eine Innenfarbe oder auch was für Möbel da drin stehen und so weiter, was ja alles dann wieder ähm, zu diesem Raumklima beiträgt im Endeffekt. Deswegen schaut euch Baustellen an. Das ist eigentlich so der Tipp, den ich geben kann, weil ich finde, da merkt man den größten Unterschied zwischen einem Holzhaus, wie sich das anfühlt, von der Frische, von der Art und Weise, wie es riecht und so weiter, und eben dem Thema ähm, und ein Steinhaus auf der Baustelle.
1: Genau. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar ist die von der Christine. Und die lautet: Welcher Innenputz eignet sich für gutes Raumklima am besten?
0: Genau. Also Innenputz ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr wichtige Sache. Oder die Farbe innen allgemein, weil es halt einfach darum geht, dass das ja wirklich das komplette Haus quasi oder den Wohnraum ummantelt, Mhm. (lacht) sozusagen. Das heißt, ähm, hier sollen Kalkputz sehr gut sein oder Lehmputz. Also das soll, ähm, von, weil es einfach diffusionsoffen wieder ist. Mhm. Vielleicht erklären wir dann gleich nochmal, was diffusionsoffen ist. Ähm, (lacht) Und auch Mineralfarben oder Silikatfarben, die sind wieder gut weil die als Bindemittel eben mineralische Stoffe haben, die eben wieder diffusionsoffen sind und nicht irgendwas, was komplett zugleistert sozusagen. Ähm, Diffusionsoffen und äh, das ist natürlich auch so ein Thema, was jetzt überhaupt dann die also die die Feuchtigkeit und die Temperatur ausmacht. Klar, die die Temperatur macht irgendwo einmal die Dämmung und die Heizung aus. Mhm. Ähm, Die Feuchtigkeit im Raum sind aber die Stoffe und das ist das, was mit diffusionsoffen gemeint ist, die Stoffe die feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können das ist das wichtige
1: genau das heißt ähm, diffusionsoffene verputze die können feuchtigkeit aus dem raum aufnehmen wenn gerade zu viel da ist Mhm. und zwei wochen später wenn es trockener ist die luft trockener ist können die die einfach wieder abgeben also die speichern die quasi Mhm. für einen gewissen zeitraum und können sie wieder abgeben und das bedeutet eben diffusionsoffen
0: genau Richtig. Also das ist was, was viele auch nicht wirklich verstehen, wo man dann denkt, ja, da geht dann eine Feuchtigkeit irgendwie durch die Wand oder keine Ahnung. Aber es sind einfach Stoffe, die was aufnehmen können, wie eine Gipsplatte beispielsweise, Mhm. eine Gipsfaserplatte oder eine normale Gipskartonplatte, die können Feuchtigkeit aufnehmen und eine gewisse Zeit später wieder abgeben. Und da ist halt wichtig, dass jetzt, wenn man da so eine eine Farbe drauf hat, die halt keine Feuchtigkeit durchlässt, Mhm. weil sie einfach diffusionsgeschlossen ist, weil sie keine Feuchtigkeit aufnehmen kann selber dann bringt dir das natürlich auch nicht viel, wenn du da so eine Gipsplatte hast im Endeffekt. Ne? Ja. Das heißt, da sind halt solche Mineralfarben oder Lehmputze oder was auch immer. Es muss kein Lehmputz am Ende sein. Höre ich auch oft, ja, muss dann Lehmputz sein, damit das dann ein gutes Raumklima, kriegt man wirklich auch mit so normalen Mineralfarben hin. Ne? Wenn dahinter der Wandaufbau dann auch wieder gut ist. Wenn dahinter genau. dann eine Plastikfolie irgendwann ist, bringt es dir auch wieder nicht so viel, weil auch da ist dann halt Schluss mit der Feuchtigkeitsaufnahme. Ne? Genau. Aber die Wand an sich... Wenn die eine Feuchtigkeit aufnehmen kann und später wieder abgeben, dann ist es halt genau das, was ein Raumklima wirklich gut reguliert und was, äh, was dazu beiträgt, dass ihr da eine angenehme Luftfeuchtigkeit im Raum habt.
1: Okay, sehr gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage, würde ich sagen. Mhm. Und zwar ist die vom Simon und die heißt, wie beeinflusst der Bodenbelag das Raumklima Beziehungsweise oh. Fliesen, Laminat ja. und da hänge ich gleich noch eine Frage dran und zwar ist die von der Vanessa wahrscheinlich, heißt sie. Ähm, macht es Sinn, im Schlafzimmer echt Parkettboden zu verlegen? Das soll fürs Raumklima gut sein, hat sie gehört.
0: So, <lacht> finde ich, so. also das ist wirklich auch eine wichtige Frage, weil das ist ja dann, na, wenn du sagst, die Wände sind der eine Teil, mhm. in den dein Haus eingeschlossen oder dein Wohnraum eingeschlossen ist oder du dann auch eingeschlossen bist Ja auch. <lacht> und der Boden ist der andere Teil. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, jetzt so Sachen wie Laminat oder Vinyl oder sowas, ne, oder eben auch Fliesen, da, dass halt einfach die, diese Diffusionsfähigkeit, also dass da viel Wasser gespe- oder ne, Feuchtigkeit mhm. gespeichert wird, es geht ja nicht um Wasser, sondern um Feuchtigkeit, ähm, ist halt eher gering weil das halt einfach vom Material her nicht wirklich äh, aufnahmefähig ist. Ähm, Bei einem Parkett sieht es natürlich anders aus, wenn es ein Echtholzparkett ist oder Landhausdielen oder sowas, Mhm. die halt wirklich eine Feuchtigkeit aufnehmen können, weil es halt einfach wirkliches Holz ist. Und auch nicht versiegelt oder sowas, sondern halt wirkliches offenes Holz. Kann es sicherlich mehr Feuchtigkeit aufnehmen und ist dadurch wieder gut fürs Raumklima. Es gibt aber noch einen anderen Faktor und der führt wieder so ein bisschen auf das Thema Temperatur zurück. Nämlich, ich muss mal gucken, ob wir das, äh, ob ich das noch finde, ob wir das verlinken können. Aber ich habe mal von der Studie gelesen, nachdem, wenn wir zwei Oberflächen haben, die sind beide, die haben beide dieselbe Temperatur, die eine Oberfläche ist Holz und die andere ist Stein mhm. oder Metall oder irgendwas anderes, dann fühlt sich Holz zwei Grad wärmer an, obwohl es dieselbe Temperatur hat wie der Vergleichsstoff. Mhm. Aber Holz ist einfach, vielleicht sind wir Menschen darauf einfach irgendwie ein bisschen programmiert, ich weiß es nicht, ne? ähm, Aber Holz fühlt sich einfach ein bisschen wärmer an. Und dadurch, weil die Temperatur ja auch was Gefühltes irgendwo ist. Und nicht nur nur das, was du wirklich messen kannst, sondern halt auch, wie wirkt der Raum auf dich. Was ja mit dem Raumklima jetzt wirklich auch wieder zu tun hat. Wo Mhm. es dann natürlich schon ein bisschen esoterischer jetzt wird. Aber Holzoberfläche fühlt sich einfach wärmer an. Also auch zum Beispiel barfuß auf auf einer Holzdiele zu laufen, ist schöner als halt auf einer Fliese, weil es halt einfach gefühlt kälter ist. Selbst wenn du Fußbodenheizung Mhm. hast. Und das ist ein bisschen das, ähm, wo man überlegen muss, was man will. Mhm. Und wo man, glaube ich, mit dem äh, Raumklima schon auch ein bisschen was Besseres bekommt. Oder halt, dass das Raumklima schöner wird. Nicht, weil jetzt mehr Feuchtigkeit gespeichert werden kann, das auch, aber weil es sich halt auch wärmer anfühlt von der Oberfläche her. Und hier habe ich jetzt noch einen super Tipp. Ein super Tipp? (lacht) Passt auch. Im Schlafzimmer, wenn ihr hier Zirbenholz verwendet, das soll sehr beruhigend aufs Gemüt wirken und damit eben auch, dass man runterfährt und äh, ja, sich einfach entspannen kann und deswegen gerade im Schlafzimmer sehr sehr gut ist. Ne? Mhm. Ähm, also könnte man jetzt zum Beispiel ein Bett aus Zirbenholz machen ne? oder eben Möbel aus Zirbenholz oder einen ein Schrank aus mhm. Zirbenholz genau ja. oder eine komplette Vertäfelung. Muss einem natürlich auch gefallen, genau. ne? das ist nicht jedermanns Stil. Aber es würde wieder vom Raumklima her, von dem, wie jetzt der Baustoff wirklich auf einen wirkt, mhm. kann es sehr gut sein. Also Zirbenholz ist hier so ein kleiner Tipp. Es ähm, Gibt auch manche Hotels, die bieten zum Beispiel eine Zirbenholz-Suite an, ja, dass du dann wirklich komplett, also es ist halt wirklich dann alles in Zirbenholz verkleidet. Hast du in den Alpen öfters? Ne? Ja, genau. Ähm, ja. Und die bewerben das halt auch mit, dass du da halt entspannter bist und, und ruhiger und wie gesagt, es wirkt halt einfach, ich glaube, ich weiß nicht, ob es nachweislich so ist, natürlich, wenn, ne, wenn du so ein Zirbenholzbett kaufst, dann sagen die das schon, ja. dass es das halt beruhigend wirkt und so weiter, aber es senkt, glaube ich, auch wirklich den Blutdruck.
1: Mhm. Gut zu wissen. Ja. Super. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage mhm. und zwar ist die von der Anne und die ist, unser Heizungshandwerker meinte, wir sollten trotz Fußbodenheizung einen Heizkörper haben. Stimmt's? Fragezeichen.
0: Äh, ja, kann man zum Beispiel im Bad natürlich machen. Mhm. Na? Wichtig ist hier, und das ist der Tipp, ihr könnt da keinen normalen Heizkörper machen. Also wenn ihr jetzt zu der Baufirma geht und sagt, ihr, ja, wir möchten überall Fußbodenheizung, aber hier dann so einen normalen Heizkörper. Das funktioniert nicht. Warum? Mhm. Weil die Heizung, mit der geheizt wird, nicht auf diese Vorlauftemperatur kommt, die ein normaler Heizkörper bräuchte. Die brauchen ja um die 60 Grad und eine normale Fußbodenheizung braucht zwischen 25 und 30. Das ist der Punkt. Mhm. Das heißt, im Bad würde ich immer dann einen Elektroheizkörper machen und da ist halt der Tipp, denkt da gleich dran, lasst euch das auch von der Baufirma mit anbieten, ob ihr es dann da kauft oder nicht, spielt ja keine Rolle. Lasst euch aber anbieten und plant noch eine zusätzliche Steckdose dazu ein weil ihr müsst ja irgendwo einstecken ne? mhm. und am besten nicht da, wo er sonst halt die elektrische Zahnbürste oder so einsteckt, weil sonst, halt <lacht> also, <weil lacht> sonst geht es wieder nicht. Also das würde ich dann eher in der, in der Elektroplanung mit bedacht, äh, beachten, ähm, dass ihr halt noch so einen Elektroheizkörper im Bad habt, wo man dann auch mal Handtücher aufhängen kann und wo man auch natürlich das Bad nochmal die zwei, drei Grad wärmer kriegt, die man halt haben will, ne? im mhm. Vergleich zu äh, nur mit Fußbodenheizung. Also das kann schon eine gute Sache sein, da so einen Elektroheizkörper zu haben.
1: Genau. Und ansonsten im restlichen äh, Wohnhaus würdest du es jetzt nicht machen, dann noch zusätzlichen Heizkörper? Das ist
0: eigentlich nicht nötig. Ich würde dann eher die Fußbodenheizung enger verlegen. Mhm. Also die Fußbodenheizung wird ja immer nach einer gewissen DIN-Norm erstmal verlegt, die halt von 20 Grad Raumtemperatur ausgeht, Mhm. damit die dann auch erreicht wird. Ihr könnt die aber auch enger verlegen lassen. Also das wäre auch so ein Tipp. Könnt ihr bei der Bemusterung ähm, sagen, ihr möchtet gerne eine engere Verlegung der Fußbodenheizung dann habt ihr da auch einen höheren Wirkungsgrad, also die Fußbodenheizung wirkt dann stärker, weil halt mehr Heizschlauch da ist, plus mhm. mehr warmes Wasser dann im Endeffekt und dadurch steigt die Temperatur im Raum dann auch nochmal oder kann gesteigert werden.
1: Sehr gut. Ja, Vielleicht kann man ja auch noch mal kurz dazu sagen, dass wir sehr viele Fragen bzw. Äh, Anregungen zum Thema Fußbodenheizung, mhm. was, wie heizt sich am besten, was ja. lohnt sich. Ähm, bekommen haben und da machen wir noch eine Folge drüber. Ja. Also da gibt es eine eigene Podcast-Folge darüber bald, ähm, eben, ob sich Fußbodenheizung rentiert und was besser ist. Genau. Ja. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ja. <lacht> Gut. Dann machen wir weiter mit der letzten und nächsten mhm. Frage. Und zwar ist die von der Sophiechen. Ähm, und die heißt Lüftungs- Lüftungsanlage ja oder nein? Bedenken wegen zu trockener Luft?
0: Ja, es ist eine Frage, die wir ganz, ganz, ganz häufig kriegen. Ne? Mhm. Ähm, wir werden auf jeden Fall auch noch eine eigene Episode noch mal zu den Lüftungsanlagen machen und da mal eure Fragen noch mal durchgehen und gucken, dass wir da noch ein paar Tipps geben, weil es einfach für viele Leute wirklich ein, ein Thema ist. Ne? Mhm. Ähm, hier muss man wirklich sagen, da es ja um die Luftfeuchtigkeit geht. Und ich bin jetzt kein Physiker, ne? aber dieses Konzept der relativen Luftfeuchtigkeit, ne? also mhm. ähm, wenn der Raum jetzt wärmer wird, es wird aber keine Feuchtigkeit hinzugefügt, dann sinkt die relative Luftfeuchtigkeit und das ist die Relevante für uns. Also das ist das, was wir nachher spüren, ob sich eine Luft trocken anfühlt oder nicht, liegt genau an dieser relativen Luftfeuchtigkeit. Und die sinkt natürlich, wenn ich Feuchtigkeit aus dem Raum abführe, was ja so eine Lüftungsanlage tun soll, dafür gibt es die, mhm. ne? und der Raum aber wärmer wird. Genau. Das heißt, dann habe ich eine relativ trockene Luft und das wird euch auch, oder das erleben wir sehr häufig auf Baustellen, wenn es dann zur Übergabe geht und der Bauleiter sagt, ja, ich würde mir hier noch ein Luftfeuchtigkeitsmessgerät kaufen und wenn die Luftfeuchtigkeit unter 30 Prozent sinkt, was sie tun wird durch die Lüftungsanlage, dann bitte manuell lüften weil es nicht gut für Holz, also Holz reißt mhm. einmal, ist aber auch nicht gut für die Lunge, wenn es halt unter diese 30 Prozent sinkt. Ja, vor ja. allem
1: bei einer Dauerbelastung ist das dann auch. Genau, sehr wenn es halt
0: dauerhaft so ja, ist genau. Genau. und wenn man dann in so einem, in so einer Luft oder mit so einer Luftfeuchtigkeit äh, schläft und lebt und, mhm, ne? genau. Ähm, genau, deswegen ist dann eine sehr wichtige Sache, also so eine Lüftungsanlage soll genau das tun, Feuchtigkeit abführen. Und dann muss man halt wissen, man kann dann manuell lüften um wieder Feuchtigkeit zuzuführen. Man kann natürlich auch andere Dinge machen, wie Wäsche aufhängen oder Ähnliches. Ne? Oder die Luftfeuchtigkeit, äh, die, die, Luft, die, die Lüftungsanlage vielleicht ein bisschen runterdrehen einfach, mhm. ne? um zu gucken, dass es halt einfach nicht zu trocken wird im Raum. Das ist schon, wenn man mit einer Lüftungsanlage baut, eine Sache, auf die man dann beim Wohnen achten muss. Genau. Genau. Aber wie gesagt, da werden wir noch eine eigene Episode dazu machen, dass wir einfach so dieses Thema Lüftungsanlagen und die Fragen, die ihr dazu habt, dass wir da einfach noch ein paar Tipps geben können.
1: Sehr gut. Genau, dann können wir jetzt nochmal kurz zusammenfassen, auf was man alles am besten achten sollte. Also einmal ist es die Luftfeuchtigkeit, dass mhm. die im Rahmen bleibt, ja. dass sie nicht zu niedrig ist vor allem. Also ich glaube, es passiert öfter, dass sie zu niedrig ist, als dass sie zu hoch ist.
0: Ja, auch oft. Also ja, 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 ja absolut. Weil eben die Technik eher äh, darauf Mhm. ausgelegt ist, wenn man mit Lüftungsanlage baut, dass es eher zu wenig Luftfeuchtigkeit ist.
1: Genau. Und dass man eben darauf achtet, dass man, wenn man dämmt und baut, Mhm. dass man diffusionsoffene Materialien verwendet. Genau. Genau. Und was noch, Flo?
0: Ja, einmal dieses Thema, ähm, wie sich was für jemanden anfühlt. Also Mhm. einmal natürlich diese Oberflächenthematik mit ähm, Holz fühlt sich wärmer an als Stein beispielsweise, Mhm. ähm, was man noch ein bisschen beachten kann. Und dann natürlich eben dieses Thema, äh, welche Farben verwende ich? Also nicht nur... Weil viele, und das ist wirklich schon die Wahrheit, deswegen bin ich eigentlich auch großer Fan, so die Malerarbeiten halt rauszunehmen. Ja. Ne? Das wäre vielleicht an der Stelle noch ein Tipp, weil die Baufirma vielleicht wieder gar nicht so sehr drauf schaut, was da dann für eine Farbe verwendet wird. Oder man kann selber gar nicht so sehr bestimmen mhm. oder nachvollziehen, ne? was da jetzt für eine Farbe verwendet wird. Deswegen nehmt die Malerarbeiten raus als Tipp und guckt dann, dass ihr wirklich das mit eben so äh, Mineralfarben, Silikatfarben oder einem Kalkputz oder einem Lehmputz macht, je nachdem, was ihr halt wollt. Aber das könnt ihr auch unabhängig von der Baufirma halt in Eigenregie machen. Ja. Das ist halt das äh, Wichtige. Und wahrscheinlich kriegt ihr es dann sogar noch mal günstiger, als es die Baufirma machen würde. Ne? Und das ist ja immer das Schöne. Also bei den Malerarbeiten, ähm, die kann man oder kann man sowieso rausnehmen und da ein bisschen was sparen, ist aber noch mal in diesem, oder mit diesem Blick auf das Raumklima noch mal ein Schritt wichtiger. Mhm. Genau. genau. Ja, wirklich ein sehr, also schon ein bisschen esoterisches Thema. Ist auf (lacht) jeden Fall sehr
1: sehr individuell, weil es fühlt ja ja auch jeder anders. Es gibt Leute, die wollen bei bei 15 Grad schlafen, nicht minus 15 Grad. (lacht) minus 15 Grad schlafen. Aber gefühlt, also für mich wären es gefühlte minus 15 Grad. Ich bin zum Beispiel, ich mag es warm. Also ich bin, also ich glaube auch mehr Frauen mögen es wärmer. Ja, ist auch so ein Klischee. Ist ein Klischee, aber ich merke es trotzdem immer wieder, dass es irgendwie so ist. Ja. Und das muss man auch für sich selber ein bisschen rausfinden, ja, was man auch. will. Mhm. Und das sollte man sich vorher auf jeden Fall auch bewusst sein, weil dementsprechend muss man dann natürlich auch bauen. Ne?
0: Genau, richtig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der, der wichtige Faktor. Es ist sehr schwer greifbar, mhm. aber es gibt halt diese zwei Komponenten Feuchtigkeit und Temperatur. Ja. Und ich würde halt gucken, dass man mit Stoffen baut, die eine Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Mhm. Und je besser das gemacht wird, desto besser ist nachher das Raumklima. Das ist halt unterm Strich einfach so. Genau. Und dann eben auch so das Thema Temperatur und Dämmung, was wir jetzt vielleicht noch nicht gesagt haben, was auch nochmal so ein super Tipp ist, ähm, die Dämmung in der Wand hat jetzt erstmal mit der Feuchtigkeitsaufnahme ähm, zum Raum eher wenig zu tun, ne? mhm. die hat aber für die Temperatur eine entscheidende Bedeutung. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Holzfaserdämmung oder eine Zellulose-Dämmung oder sowas im Dach habe,
1: mhm.
0: wird es im Haus gar nicht so heiß, beispielsweise im Sommer. Na, wenn ja die Sonne trotzdem drauf knallt und wir haben halt ja draußen 40 Grad oder wie viel auch immer, ja. ähm, bleibt halt die Temperatur im Haus doch eher gering. Mhm. Also auch so Themen wie dann die Dachdämmung, wie natürlich dann auch Verschatten und so weiter, trägt er ja dazu bei, dass das Raumklima im Haus trotzdem angenehm bleibt. Ne? Ähm, und das ist halt was Wichtiges. Also da diese Grundkonstruktion des Hauses ist halt wieder wirklich das, worum es geht, auch wenn es um dieses Thema Raumklima geht. Auch wenn es ein bisschen schwieriger zu fassen ist und auch so diese Finish-Arbeiten, wie eben Malerarbeiten oder wie Bodenbelege, ähm, oder auch die Möbel, die man stellt. Wie gesagt, mhm. so Zirbenholzmöbel zum Beispiel, ähm, ja, dass das einfach einen Unterschied macht. Ja. Ne? ja,
1: auf jeden Fall, klar. Genau. klar
0: Kannst du über meine Zirbenholzmöbel lachen. Aber ja. es ist halt trotzdem, also es ist halt am Ende des Tages ist es einfach so, ne? Mhm. Ähm, dass klar, wenn man sich dann die Billigmöbel reinstellt, die halt dann aus irgendwie verleimten. Was was nicht ist, ja, ja ähm, die, die halt auch wieder so ein bisschen ausdünsten über die Zeit. Kennt man ja auch, wenn man jetzt eine neue mhm. Couch hat zum Beispiel. Das, das ja. riecht halt erstmal komisch. Ähm, das sind alles Faktoren, die dazu beitragen. Aber die, das Wichtigste ist, glaube ich, schon wieder diese Grundkonstruktion des Hauses. Und auf die würde ich einfach Acht geben, dass die wirklich hochwertig und okay und gut ist. Ähm, und da ist halt auch wieder dieses Thema ökologischer ist schon besser in der Hinsicht, mhm. eben auch was ein Hitzeschutz, was aber auch ein Schallschutz und so weiter angeht, was man ja theoretisch auch noch zum Raumklima zählen könnte, ne? wie, wie der Schall da ist. Mhm. Ja, <lacht> aber klar. das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, deswegen ähm, schaut, dass die Grundkonstruktion hochwertig und gut ist und dann kann man die anderen Dinge wirklich selber in die Hand nehmen, wie eben so Mineralfarben und so weiter.
1: Genau. Und was man auch noch sagen kann über dieses Thema Dämmung und Holzfaser, habe ich auch ganz viele Fragen bekommen. Ähm, mhm. Da machen wir auch noch eine Folge ja. drüber, ne? Machen ja. wir auf jeden genau. Fall auch noch, eine Folge wir machen auch noch eine Folge drüber.
0: Ja, weil es hier ein bisschen zu weit führen würde und dann beantworten wir die Fragen oder geben dazu lieber nochmal Tipps in einer, in einer weiteren Episode.
1: Genau, dann könnt ihr genau das Thema aussuchen, das euch am meisten interessiert gerne. oder vor welcher Her- Herausforderung ihr auch gerade steht. Genau. Gut. Cool. Dann haben wir es. Dann haben wir es.
0: Und ähm, wenn ihr noch mal Fragen dazu habt, wenn ihr da noch weitere Fragen habt, wir können auch noch gerne eine zweite Episode zu dem Thema machen. Ähm, Schreibt uns einfach mal Kommentare dazu. Wir nehmen die gerne auf. Vielleicht machen wir auch mal ein Experteninterview draus oder was auch immer. Mhm. Also wenn ihr da Sachen habt, gerne melden. Und ähm, ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche.
1: Genau, bis nächste Woche.